0: Wir halten uns ja in Deutschland für halbwegs modern, weil man im Personalausweis in das kleine Kästchen eintragen lassen kann, weiblich, männlich oder divers. Divers ist das dritte Geschlecht und das gilt hierzulande als fortschrittlich. Da können die Schweden nur müde lächeln. Dort unterstützt nämlich die Regierung schon länger die sogenannte geschlechtsneutrale Erziehung. Das kann sogar bedeuten, dass manche Eltern nicht mal mehr sagen wollen, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Für sie ist es einfach nur ein kleiner Mensch. Norbert Lübbers, der hörte davon und er hörte ebenso von der heftigen Diskussion um diese geschlechtsneutrale Erziehung.
1: Jelly ist vier Jahre alt und im Moment sind Dinosaurier das Größte. Puppen hat Jelli nicht. Und auch sonst ist alles etwas anders. Denn ob Jelly ein Junge oder ein Mädchen ist, das muss niemand wissen.
0: Viele Eltern kleiden ihre Kinder in Rot oder Rosa, wenn es Mädchen sind. Und in dunkleren Farben, wenn es jung sind. Und allein aus dem Grund, dass Jelly hauptsächlich Rosa trägt, vermuten die meisten automatisch, dass es sich um ein Mädchen handeln muss.
1: Miranda, Kim und Jelly, eine Familie aus Stockholm. Kim ist transsexuell und wird durch die Einnahme von Hormonen auch äußerlich mehr und mehr zur Frau. Jelly soll in einer Welt aufwachsen, die frei ist von Geschlechterklischees und Stereotypen. Und das fängt bei der Sprache an.
0: Schon während meiner Schwangerschaft haben wir abgemacht, dass wir kein männliches oder weibliches Pronomen benutzen, sondern das geschlechtsneutrale Hen, bis Jelly es selber bestimmen kann. Oder Jelly es sich anders wünscht.
1: Hen, ein Pronomen, das das Geschlecht bewusst offen lässt. Ein Kunstbegriff, der es 2015 sogar in den schwedischen Duden geschafft hat. Geschlechtsneutrale Erziehung. In Schweden ist das mehr als nur eine private Entscheidung. Auch Schulen und Kindergärten sind angehalten, Stereotypen-Geschlechterrollen entgegenzuwirken. Keine staatlich geförderte Einrichtung setzt diese Idee so konsequent um wie Egalia, Schwedens umstrittenster Kindergarten. Die Idee dazu hatte Lotta Rajalin. Ihre Vision, ein Ort der Gleichheit und Freiheit.
0: Wir bevorzugen es, die Namen der Kinder zu verwenden. Wir sagen Lisa, Sarah, Mohammed und Karl, wenn wir über oder zu den Kindern sprechen. Oder wir verwenden den Oberbegriff Kind. Und das hat nichts damit zu tun, dass Junge oder Mädchen hässliche Wörter sind. Das sind sie absolut nicht. Aber unser Gehirn verknüpft Junge und Mädchen mit so vielen alten traditionellen Stereotypen, Erwartungen und Mustern. Ihr spielt doch alle gern. Gibt es denn eine von diesen Puppen, der man ansieht, dass sie fröhlich ist? Und woher wisst ihr, dass sie fröhlich ist? Weil sie einen fröhlichen Mund hat.
1: Gefühl zeigen statt Geschlecht bestimmen. Das gilt für die Puppen und die Kinder. Die Wartelisten für Egalia sind lang. Viele Eltern, nicht nur Gleichgeschlechtliche, wünschen sich einen Ort ohne Rollenklischees.
0: Es gibt alle Variationen und das müssen die Kinder selber fühlen. Man kann Mädchen, Junge oder ein anderes Geschlecht sein. Aber man kann auch Mädchen-Mädchen oder Junge-Junge oder Mädchen-Junge oder Jungen-Mädchen Junge Mädchen, Junge Jungen Mädchen sein. Wir mischen uns da nicht ein.
1: Die neue Pädagogik verlangt auch neue Bücher. Erzieher Martin erzählt den Kindern von starken Mädchen und Frauen.
0: Das ist Malala.
1: Die nächste Person, über die ich etwas vorlesen möchte. Malala, Kämpferin für Kinderrechte in Pakistan und jüngste Friedensnobelpreisträgerin. Märchen von Mädchen dagegen, die nur darauf warten, dass der Prinz sie rettet, werden aussortiert. Und selbst einige Kinderbücher von Astrid Lindgren müssen dran glauben.
0: Da man ändern, lite. Man kann da muss man dann halt ein bisschen was ändern. Wenn zum Beispiel die Männer zu sehr im Mittelpunkt stehen, dann gibt
1: man ihnen Frauennamen.
0: Oder man ändert die Pronomen er und sie und verwendet stattdessen das geschlechtsneutrale
1: Wort hen. Kritiker der geschlechtsneutralen Erziehung schütteln den Kopf. David Eberhard ist Psychiater, Buchautor und selbst Vater von acht Kindern. Dass sein So Nils gerne den Eishockeyschläger rausholt, ist für ihn selbstverständlich. Jungs toben gern rum, sie raufen sich. Sie neigen viel mehr als Mädchen dazu, so zu spielen. Und das Interessante ist doch, dass das biologisch veranlagt ist. Biologie oder doch Erziehung und Gesellschaft? Wer oder was bestimmt letztendlich, ob Jungen tatsächlich lieber Eishockey spielen als Mädchen? Wenn man will, dass das Kind einfach nur Kind ist und nicht etwas, das wir bestimmen, dann ist es das Beste zu sagen, Jungs sind Jungs und Mädchen sind Mädchen und nichts anderes. Man muss die Kinder keiner Gehirnwäsche unterziehen. Gehirnwäsche? Gar waren im Kindergarten? Nein, sagen die Pioniere der geschlechtsneutralen Erziehung. Aber bei ihnen dürfen Jungs auch mal Tütü tragen.
0: Es ist ja nicht das biologische Geschlecht, das wir ändern wollen. Die Kinder haben ihre eigene Biologie und die gehört ihnen. Da mischen wir uns nicht ein. Uns geht es darum, dass sie Fertigkeiten, Wissen und Gefühle entwickeln, unabhängig von ihrem Geschlecht.
1: Miranda lebt längst jenseits gängiger Geschlechternormen. Dass sie damit oft aneckt, nimmt sie in Kauf. In der U-Bahn wurde sie schon als Extremistin beschimpft, weil sie das Geschlecht von Jelly nicht verraten
0: wollte. Okay. Es fühlt sich beängstigend an, herauszustechen und nicht so zu sein wie alle anderen. Vielleicht denken die anderen Eltern auch, es sei ihre Aufgabe, die Kinder möglichst angepasst zu erziehen, dass sie es damit ihren Kindern so einfach wie möglich machen. Platz, okay, so so
1: Pronomen verändern, Spielzeug bewusst aussuchen, das Beste fürs Kind wollen. Das ist für jedes Eltern das Wichtigste. Und ob Jeli ein Junge oder ein Mädchen ist. Bis zum Ende der Dreharbeiten ist das ein Geheimnis geblieben.